0: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado, tenemos una super invitada. Es colombiana, es una de las mejores speakers en la región. Ha escrito un súper libro, así que hoy vamos a estar con Margarita Pasos. Margarita, ¿cómo estás?
1: Cristian, feliz de estar aquí contigo y en tu país, que me encanta.
0: Muchas gracias por darte el tiempo de, de venir a este podcast, porque sé que has venido por pocas horas a dar una conferencia. <risa> Quería preguntarte, Margarita, por, por tus inicios. Hay muchas personas que tal vez todavía no te conocen y están escuchando este episodio. Cuéntanos un poco de, de tu trayectoria. Yo he leído el libro que hiciste con Brian Tracy, y me pareció espectacular. Gracias. Ahí hablas un poco de esto y es cómo empezaste, cómo era tu mentalidad, a qué te dedicabas antes y cómo llegaste a ser conferencista, empresaria, escritora, toda esta situación que, sí. que está pasando hoy.
1: Bueno, la historia es larga porque voy a cumplir 51 años, Cristian, y sí. Así que te voy a dar la versión Twitter. Mira, yo como en el 94 me fui de Colombia, a estudiar eh, un posgrado en producción de televisión a Miami, conocí a mi esposo. Él siempre fue empresario, eh, emprendedor, digamos, como un emprendedor en serie y en ese momento tenía un pequeño lavadero de carros. Cuando yo me casé con él, le empecé a ayudar, pero nos iba tan mal, tan mal. Siempre teníamos muchos meses al final del cheque y terminíamos, terminábamos lavando los carros nosotros a 90. Tú sabes cómo es Miami, 90 grados, que son como 40 grados centígrados. Y entonces era una vida dura, de verdad, porque era la angustia, el estrés y como digo, si trabajar duro fuera la clave del éxito, nosotros hubiéramos sido millonarios porque trabajábamos durísimo. Eh, sin embargo, mi esposo tuvo la luz eh, de ser un gran lector, entonces él empezaba a leer y me decía, lee un poquito, y yo, ay no, leer, qué pereza, yo prefiero ver televisión, te estoy diciendo así súper honesto, pero él me decía, una hoja, una página, y empecé a leer y empecé a encontrar este tema del desarrollo personal, Después nos metimos en un negocio de multinivel, te estoy hablando de 1997 más o menos, y nos fue muy bien, como sabíamos, nos educábamos y de hecho leíamos mucho a Brian Tracy sobre ventas, nos volvimos los latinos eh, más fuertes de esa empresa en Estados Unidos, y entonces yo empecé a dar conferencias ¿sí? eh, sobre ventas y sobre multinivel en Estados Unidos hasta el año 2001, que cayeron las torres y ya yo vivía en Nicaragua, nosotros nos fuimos a Nicaragua en el 2001, y eh, en el año 2001 me dio un ataque de pánico, yo no sé si todo lo que había pasado en Nueva York, porque yo seguía volando después, un mes después de lo que pasó en Nueva York, volví a empezar a viajar a Estados Unidos desde Nicaragua, y tenía mucho estrés y me dio un ataque de pánico, que caí en depresión, ansiedad, no podía tragar, no podía salir, eh, y tuve yo creo que unos tres meses más o menos durísimos, durísimos, yo me quería morir, es muy difícil, yo entiendo, si alguien que nos está oyendo tiene depresión, lo primero que les quisiera decir es que sí se sale, porque cuando uno está ahí, yo pensaba, yo soy la única, yo me volví loca, mi marido me va a ir a dejar a un hospital psiquiátrico y esto no se me va a quitar, y sí se quita, y no te has vuelto loco, pero hay que tener paciencia, hay que buscar la ayuda, y empecé con ayuda de los médicos y la ayuda de mi esposo, él me empezó a leer un libro y me dice, ¿Quién es la persona con la que tú más hablas? Y yo le digo, pues con vos, porque él es mi socio, y me dice, no, es contigo misma. Juepucha, pucha, yo digo, descubrí el agua tibia, para mí eso fue increíble porque yo me di cuenta que yo tenía radio miseria aquí sintonizado desde las seis de la mañana y cuando empecé a darme cuenta lo que era el diálogo interno, esa conversación que uno tiene con uno y empecé a ver cómo nos afectaba y, y cómo eso está ahí, es una música de fondo y no te das cuenta todo lo que te está diciendo porque tenemos más o menos 60 mil pensamientos al día, imagínate. Entonces ahí encontré mi, mi propósito, digamos. Como dice Oprah Winfrey, hay gente que encuentra el propósito, hay gente que el propósito la atropella, a mí me atropelló. Y de ahí ya empecé a mejorar y empecé ya no solo a enfocarme en ventas, sino también en la mente, en las emociones y en otros temas. Y aquí estamos unos añitos después.
0: Me parece increíble esa, esa historia y esa parte de vulnerabilidad que compartes. También comparto ese, ese inicio en redes de mercadeo sí. eh, o multinivel. Eh, yo estuve también como seis años, tres años como distribuidor y me tres encanta años como esa corporativo. Industria.
1: Todo el mundo debería hacerlo o para siempre o en algún momento de su vida porque es la industria que más te guía al desarrollo personal.
0: Eso, eso te quería preguntar. O sea, ¿qué opinabas de, 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 de las redes de mercadeo y de esos modelos de, de, de negocio? ¿no?
1: A mí me encantan. De hecho, te voy a contar en el 97 que estábamos en esta red de mercadeo, 98 no sé, por ahí, eh, fuimos a Cancún, nos ganamos un viaje, los que te ganas, y el conferencista era Jim Ron. ¿tú te puedes imaginar wow. Jim Ron. Y cuando yo lo vi, yo me acuerdo que fue esos momentos, ajá, que le dije a mi marido, eso, eso es lo que yo quiero hacer, porque yo toda la vida había sentido que me gustaba hablar, eh, pero no entendía cómo, cómo usar ese talento, digamos, y a mí eso... Es que puedo recordar el momento como así con memoria fotográfica. Pienso que es una industria muy excelente. Eh, si tú vas a empezar un negocio, vas a sacar un producto, digamos, de, nutricional, mientras sacas los permisos, las patentes, la bodega, la página web, todo. O sea, eso te cuesta, vas en 500 mil dólares y no has arrancado. Lo que pasa es que mucha gente no se, no se da cuenta que es un negocio y creen que van a entrar ahí y la plata les va a caer del cielo. Entonces después dañan la reputación de una industria, pero todo negocio cuesta. Sí, yo tengo amigos multi, 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 multimillonarios de la industria del multinivel.
0: Yo también, de hecho, <ríe> sí, de los que, que me han inspirado más. Sí. Eh, y yo te quería preguntar un poco más de este, de este episodio que tú nos contaste en el 2001, que te agradezco por, por abrir esa vulnerabilidad. Cuéntanos un poco las herramientas que utilizaste para poder salir de ese momento de, de ansiedad, de depresión que tenías, porque tal vez hayan personas que nos escuchan y, y les serviría tener estas, estas herramientas sí. también.
1: Mira, lo primero fue entender eso, que la persona con la que yo más hablo es conmigo misma y que la mente es una máquina de crear significados. Las cosas no son buenas ni son malas. O sea, el evento es neutral, por decir el COVID, cuando pasó el COVID. Entonces hay gente que me decía, es que estoy encerrada, otros me decían, estoy protegido. Mira, la misma situación, tú le das dos significados distintos, la emoción es distinta. Entonces, tú cambias el lenguaje y el significado cambia. Tuve una pelea con mi pareja tuve un debate interesante con mi pareja. Empezar a cambiar los significados, tú siempre estás en poder del significado. Y yo tenía una mente muy tocadita al mal, muy, eh, no sé, siempre estaba como pensando que lo peor iba a pasar, además la alimentaba. Imagínate que a ti se te pare una ave rapiñada en la cabeza, Cristian. Eso a qué olerá. O sea, tú te imaginas ese animal guácala. Se te para aquí tú no vas a ir a la nevera a agarrar carne y decirle, Ay, venga chuchito y ponerle nombre y todo porque el animal feliz se engorda, hace, hue hace nido, te pone huevos y te hace caca en la cabeza. Eso lo es lo mismo que es un, un pensamiento negativo, a ti te van a venir pensamientos negativos toda la vida, yo le llamo el terrorista easy y si me muero y si me da COVID pues en la época del COVID y si me botan del trabajo y si pierdo esta inversión. Entonces se te paró un gallinazo, aquí ¿cómo le dicen? Gallinazo, ah oh, sí. bueno, listo, aquí me entienden. Un gallinazo, una ave rapiña, ¿verdad? Y tú la empiezas a alimentar o tú la puedes espantar, ¿verdad? Está bien que el pensamiento venga, lo que no está bien es que nos quedemos conversando con él. Inmediatamente hablarle de, re, de regreso a esos pensamientos negativos y decir, no, no, no un momentico, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Y si esta vez no me funciona, me funciona en la segunda, en la quinta o en la séptima, pero que lo hago, lo hago, ¿verdad? En vez de empezar pues a, a, a engordar el pensamiento negativo. Entonces, es un tema interior, no exterior. La gente cree que son las circunstancias de su país, de su familia. No, 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 son las circunstancias internas. Tenemos que empezar a observar con pinza en qué estamos pensando la mayor parte del tiempo.
0: Estás hablando mucho de la mentalidad y eso a mí me encanta. Sí. Eh, quería preguntarte, ¿cómo tú entrenas esa, esa mentalidad? ¿Cómo tener esa mentalidad para decir, viene un pensamiento negativo, dejarlo ir? ¿Cómo es que, qué hábitos tienes o qué has hecho para poder entrenar esa mentalidad? Porque entiendo que no es de la noche a la mañana. No,
1: además que como te dije, ¿tú te acuerdas cuántos pensamientos has tenido hoy? No. Exacto, pero uno me dirá cinco, veinte, pero no 60 mil, ¿verdad? Que son el, el promedio, al son demasiados. Entonces cuando yo empecé, mi esposo me puso aquí un caucho, una liga de hule. Me dijo, cuando te agarres pensando negativo, te pegas y eso bueno, casi me engangreno la mano, pero, pero me ayudó como a empezar a asociar algo negativo al pensamiento negativo. La idea no es solo pegarse por pegarse, es para cambiarlo. Pero yo digo que hay maneras más humanas de hacerlo. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, una alarma cuatro veces al día, digamos a las 8 de la mañana, a las 12, a las 3 y a las 8. Y cada que suene, tú te tienes un momentito y te dice, dices, ¿cuál ha sido mi pensamiento dominante en los últimos 30 minutos? Porque la gente de éxito piensa todo el tiempo en lo que quiere y cómo lo va a lograr. Y la gente que tiene resultados pobres o que tiene ansiedad, tristeza, piensa casi todo el tiempo en lo que teme o en a quién echarle culpa de sus desgracias. Entonces tenemos que empezar a observarnos y a tomar conciencia que, a ver... Yo tengo 50 años, no voy a cambiar en un día, ¿verdad? Un hábito de 50 años, pero si empiezo a observar y a darme cuenta y a cuidar, es, es 80% el trabajo mental, 20% son las acciones que tomamos. 80% es adentro, la ley de Pareto. Entonces, y esa es una parte que no nos la enseñan, lamentablemente.
0: Cuéntanos un poco, me parece brutal lo que nos cuentas muy bueno de, de, de la mentalidad. Cuéntanos un poco lo que pasó en tu vida desde el 2001 hasta, hasta la actualidad. ¿Cómo pasaste de ir a una conferencia con Jim Rohn, después de escuchar a Brian Tracy, a escribir un libro con Brian Tracy?
1: Sí, bueno, cuando uno lo acorta, ¿verdad? Se ve muy fácil y uno se salta todos los fracasos que están en el libro, de hecho. Yo digo que el fracaso no existe, lo que existe son resultados y si yo traté de atravesar por aquí, no pude, pues no obtuve el resultado que quería, pero no fracasé, entonces trato por aquí, trato por acá, trato por arriba, me meto por debajo. Entonces ahí en el libro pueden ver todas las vainas que me pasaron, pero... Empecé, me fui a Nicaragua, monté un programa de televisión con mi esposo, me seguí educando, educando, educando. Eh, creo que es en el último capítulo donde yo cuento todas las que me han pasado y en el año, tal vez 2011 puede ser, eh, Brian empezó a vender franquicias en español que nunca las había vendido y nosotros le compramos para Nicaragua, no teníamos el, la plata, el dinero, pero hablamos con su socio, mira Brian me dijo una vez, la palabra más importante en la vida es pedir, porque si tú no pides la respuesta siempre va a ser no, pero si pides te puedes llevar una sorpresa de hacer el negocio de tu vida. Entonces mi esposo, me acuerdo que valía 50 mil dólares la franquicia para Nicaragua y había que pagarla en cash y no teníamos los 50 mil en cash, entonces yo muerte pena y mi marido no, yo voy a llamar y yo no, no llamé, es que pena, pero él llamó y habló con el socio y le dijo vea, yo tengo 10 mil dólares y tenemos todas las ganas, todo el trabajo, hemos estudiado a Brian todo, toda la vida. Y el IB que a quien le doy muchas gracias y lo quiero mucho nuestro socio, nos dio la oportunidad. Nos fue tan bien que no solo le pagamos, sino que le compramos los siete países de Centroamérica, la región. Y nos fue tan bien que después el y Brian, nos dijeron, asociémonos y empecemos a, a trabajar todo el mercado hispano, ¿verdad? A la parte en español. Entonces, eh, suena muy rápido, suena muy fácil, ¿verdad? Pero te estoy hablando de un proceso de años, de más de una década. Eh, pero fue también por diseño, mi esposo a mí me impresiona, yo creo en la ley de atracción, en la, en la ley de atracción científica, si quieres después hablamos, porque sé que el universo me va a traer un millón, pues todos seríamos guapos, sexys, famosos y millonarios, ¿sí o no? pero la parte científica de la ley de atracción es una realidad, y mi esposo siempre me decía, esto vamos a hacer, y yo, ay no, o esto o y siempre, y él me acuerdo que me decía, vamos a trabajar con Brian Tracy, vas a ver, y yo, Incrédula, ya no, ya no soy incrédula, pero fui muy incrédula. Tantas veces me lo demostró que ya no tenía yo argumentos, digamos, para decirle. Es impresionante, cuando tú tienes claridad de un objetivo y haces un plan y te vas como un misil dirigido, eres imparable.
0: Totalmente. Cuéntanos un poco más de, de esto de la ley de la atracción <risa> ah, Yo sabía, científica. yo sabía que
1: te iba a picar. Mira, el, la, el, la mente subconsciente tiene una parte que se llama el subconsciente creativo. Este man no duerme, ¿verdad? El subconsciente creativo. Yo le digo el desgraciado a veces, ¿verdad? No siempre. Cuando está mal programado, te arruina la vida porque su único trabajo es mantenerte cuerdo. Entonces, si tú todo el tiempo dices, yo soy malo para los negocios, a mí no me va bien los negocios, yo lo que toco lo deshago, ¿verdad? Él se va a encargar de sabotearte, de... ¿te ha pasado que compras un carro y ves el carro de la misma marca y del mismo color por toda la ciudad? Sí, claro. Exacto, eso es, ok, porque el subconsciente creativo vamos a un filtro que tenemos que se llama el sistema reticular activado, un filtro. Entonces, la mente consciente no puede captar todo lo que el ojo ve, explotaría, es como un iPhone 5, no, casi no tiene memoria. ¿Te acuerdas que había que, a ti no te tocó, creo, sí, había que borrarle la foto para meterle otra? Entonces, esa es la mente consciente. Y la subconsciente es como los servidores de Amazon Web Services. Eso tiene, vamos a inventar un trillón de, de gigabytes o de cómo se llame eso. Y aquí tienes 5 eh, gigabytes. Entonces, cuando el ojo empieza a ver, la mente no puede captar todo y hace esto. Eso se llama escotomas. Dice: Esto no se lo muestro. Pone puntos ciegos y esto sí. Basado en lo que ella entiende que es importante para ti. Por eso cuando una mujer está embarazada le parece que todo Lima está embarazado. Cuando una persona tiene muletas le parece que todo el mundo anda en muletas. Pero ¿sabes? siempre ha habido gente muleta, siempre ha habido un carro de la marca que tú compraste. Entonces cuando tú empiezas a programar tus metas en, en tu subconsciente, ¿verdad? Empieza, la mente te empieza a mostrar cosas que antes no veías. Te empieza a dar ideas que antes no te daba porque la mente subconsciente es un genio. Tú tienes ahí toda la información de todo lo que has visto, lido, sentido, escuchado en tu vida te empieza a dar ideas que antes no te, no te daba y te empieza a dar energía, motivación que antes no tenías. Entonces, por eso la ley, la ley de la atracción funciona. La doctora Karen ah, Horney, creo que es de NYU, es de una de las universidades de, de Nueva York, hizo un estudio siguiendo gente que se ponía metas por décadas y se dieron cuenta que el que se pone metas tiene un 95% de éxito, o sea, 95% de éxito para los trazadores de metas y la gente no sabe para dónde va. Yo le digo, si usted no tiene metas, no haga nada, ya llegó. Y de ahí no pasa. Y por eso cada año se parece al anterior. Yo he logrado todo esto. La gente me dice, ay hablaste con Tony Robbins y escribiste un libro con, con Brian, hiciste un tour con Les Brown. Pero todo eso ha sido por diseño, por metas. no me están Las cosas no, te, no son chiripa, como piensa la gente. ¿Sí? Entonces hay que, hay que ser un misil dirigido y no un globo a la deriva como la mayoría de la gente.
0: El otro día... Me hicieron una pregunta que justo te contaba antes de empezar a grabar que te mencioné. Estaba en una presentación del libro y me dijeron, era una chica que, que se levantaba y me decía, Cristian, la mayoría de creadores de contenido, empresarios que yo sigo son hombres porque yo siento que, que las mujeres tenemos capacidades distintas. Y yo lo que le respondí, y lo único que se me ocurrió, pero me hizo acordar para traspasarte la pregunta, fue, yo conozco personas de, de éxito y que le dan muy bien eh, que son mujeres, y te mencioné a ti, mencioné a Vilma y otras más eh, de Perú. Yo te quería trasladar la pregunta a ti, si tú consideras que, que hay una diferencia, por ejemplo, entre que hay más creadores de contenido, más empresarios, hombres, o por qué consideras que, que sea eso, o en tu caso, ¿qué te llevó a, a tener estos resultados ¿Y cómo podemos motivar a que hayan más mujeres emprendedoras, creadoras de contenido este, y, que, y que, que realicen esta clase de, de metas y sueños? Yo
1: creo que sí hay más, porque lo veo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en México, cuando yo abrí para Tony Robbins, éramos Oso Traba, Marco Antonio Regil, Ismael Cala, después yo y después Tony Robbins. Y yo decía, ¿dónde están las mujeres? Pero no es un tema de capacidad. Ni es un tema de oportunidad, eso es un techo mental que las mujeres se meten, no hay oportunidades, a mí nunca me han cerrado una puerta por ser mujer, de verdad, es un tema que tenemos que atrevernos, de quitarnos el miedo, ¿verdad? Eh, cuando nos repetimos eso, nos ponemos un techo mental, es que no hay mujeres, es que para las mujeres no hay oportunidad, yo no lo creo, y tal vez al no creerlo, mi mente, a lo mejor alguna vez se me cerró una puerta por ser mujer y no la vi, porque yo no lo creo, eso no está en, en, en mi radar, jamás... Es que yo pienso que el problema es cuando empezamos a creer que no tenemos lo que queremos por el color de piel, por el género, por la orientación sexual, por la estatura. No, si tú no tienes lo que quieres es porque algo no sabes o alguna acción no estás tomando y alguien te puede enseñar, alguien te puede guiar. Pero mientras tú creas eso también es la perfecta excusa muchas veces, ¿verdad? Porque es cómodo, a veces es cómodo también decir es por esto, es por aquello y no decir la única responsable de mi vida soy yo. Yo le llamo esquizofrenia. ¿Usted por qué no tiene éxito? Es que hay mucha competencia, es que no hay oportunidades para las mujeres, es que el precio del dólar, es que la inflación es esquizofrenia. ¿Usted puede cambiar la competencia? No. ¿Usted puede cambiar el precio del dólar? No. ¿Usted puede cambiar quién le da oportunidad? Sí o no? No. Pero usted puede cambiarse usted, usted puede producir más contenido, puede educarse más, puede, ¿verdad? Claro que sí. Entonces empecemos a hacer así, porque el victorioso y la victoriosa es la persona que dice, esta es mi vida y yo soy responsable. Nadie más. Siempre que echemos culpa nos vamos a poner en el papel de víctimas.
0: Me encanta. Me encanta, de hecho, ser protagonista de tu propia vida. A mí sí, me encanta total, siempre hablar de eso. Total. Y cuéntanos un poco, tú hablaste ahora de creación de contenido. Cuando hablas de creación de contenido en español, de mentalidad, yo creo que tú vienes en el top of mind de, de cualquier persona que hable español y que esté <ríe> metida en ese rubro. Sí. Así que te quiero hacer una pregunta ya respecto a la creación de contenido. Uh -huh. ¿Cómo es tu estrategia? De, de creación de contenido slash distribución de contenido
1: Mira, ya a este punto tengo personas, ¿verdad? Nosotros como somos una empresa de contenido, producimos mucho contenido, entonces yo lo que les digo es a donde vayan, lleven una cámara si pueden yo voy a dar una conferencia, entonces muchas veces le pregunto a la persona a la que le puedo contratar un camarógrafo mío, ¿verdad? y Entonces ya uno tiene personas que lo cortan, pero no empecé así yo empecé con mi teléfono, ¿verdad? Tú puedes eso sí, las redes, esta palabra es clave, edutrenimiento, apúntenla. La gente no te va a seguir porque, ay, es que yo desayuné esto y estos son mis zapatos, como yo le digo a la gente, tú no eres Kim Kardashian, la gente no quiere saber que desayunaste, a no ser que seas nutricionista. Porque muchas, no sé si a ti te pasa, Cristian, yo quiero ser influencer, yo quiero tener seguidores, el yo, yo le digo, no se trata de ti, se trata de servir. Si tú me educas o me entretienes, yo te sigo, ¿verdad? Edutrenimiento. La gente solo, o sea, grandes comunidades van a ser parte de, de, de tu misión, de, de cual sea que sea tu tema, si tú los educas o los entretienes. Pero si tú eres yo, 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 tienes que ser ya la actriz de telenovela, Chayanne, Kim Kardashian, ¿verdad? Que eso es otro, otro rollo muy distinto. Entonces, lo que yo les digo es, piensa primero quién es tu avatar, ¿a quién le quieres hablar? Porque hay gente que me dice a todo el mundo, digo, le el que le habla a todo el mundo no le está hablando a nadie, ¿verdad? ¿A quién le quieres hablar? Y entonces, ¿cómo le vas a agregar valor? ¿O cómo lo vas a entretener? ¿O cómo lo vas a educar? Y cuando uno de verdad agrega valor, empiezan a, a crecer las comunidades y empiezas a crecer tu marca y estas personas empiezan a confiar en ti y, y puedes formar algo muy bonito.
0: Me encanta cómo lo dices. Y sí, hay muchas personas, yo creo que están en ese rubro de creación de contenido, están empezando y no saben tal vez cuál es el primer paso para, para monetizar, por ejemplo, para Quería que tú nos cuentes esa parte porque yo creo que hay un, como, un salto en la historia de estabas en, en multinivel, comenzaste a crear contenido, te asociaste con Brian Tracy. ¿Qué momento fue que comenzaste a vivir de, de, de esta empresa que tú has creado, de este rubro de conferencias, de cursos, mentorías, etcétera, que puedas tener en este en momento? El mundo
1: digital, en, el mundo digital. El en, en el mundo digital, porque estoy dando conferencias desde el 97.
0: En el mundo digital, es una buena corrección. Puede ser
1: 2014, 2015. Mira, yo empecé cuando salió Facebook... ¿tú ¿En qué año naciste?
0: <risa> yo en el 94.
1: Ok, Facebook, eso era como 2008, creo yo, ¿verdad? O sea, estabas chiquito. Sí, sí, sí. Estaban hablando de una vaina que se llamaba MySpace. Y yo le decía a mi marido, ay, ¿qué, ¿qué es eso? Cuando uno empieza como a afligirse por la tecnología, me voy a volver un dinosaurio. Cuando la gente empieza a hablar de Facebook, y yo, ¿cómo así que Facebook, si ni siquiera le he entendido al tal MySpace y ya vamos para otra? Pero yo le dije a mi marido, se acabó, ya está. Yo voy a abrir esa vaina. Porque a nadar se aprende tragando agua. Y abrí mi Facebook y empecé a poner contenido, a veces me salía bien a veces de mala calidad, pero un día me puse yo el teléfono aquí eh, boca abajo en la pierna y empiezo yo a pelear con mi hijo, pero la loca era yo, no, el niño no era grosero, era yo, y entonces mi marido se mete y me dice, ¿por qué es tan grosera? entonces empieza una discusión, pero estás claro, la, la mujer que enseña inteligencia emocional, verdad es la que está de loca y el teléfono vibraba, vibraba, y yo qué, pero cuando lo volteo tengo un montón de WhatsApp, gente diciéndome, amiga, uno es más prudente que otro, tienes una situación personal transmitiéndose en vivo por Facebook, Otros me decían, juje pocha! y entonces yo prendo el Facebook, o sea, era el audio lo que estaba transmitiendo, claro. y, y salgo yo en vivo en Facebook, ¿esto cómo se apaga? ¿Esto cómo se apaga? Bueno, ya te imaginarás. Hoy en día lo cuento y me río porque a veces esperamos a saber todo para arrancar. Arranca, como yo le digo, tu primer video igual solo lo va a ver tu mamá. Pero si no posteas el primero, no vas a llegar al segundo ni al décimo y a nadar se aprende tragando agua. Sí, uno en el camino aprende, sentado esperando a que todo esté perfecto, nada se va a dar. Entonces es eso, lánzate. Todos tenemos contenido y valor que agregar. Y cosas que son obvias para ti, Cristian, sobre el dinero no son obvias para otros, ¿verdad? Que tú se las puedes explicar algo como que es un activo y un pasivo, y tú dirás, ay, que te mamás bobo? Pero, bobo, pero para ti, ¿verdad?, pero hay un montón de gente que necesita entender eso, entonces todos tienen, si tal vez tú eres mamá de gemelos, ¿verdad?, cómo manejas el estrés cuando tienes niños, ¿verdad?, y entonces empiezas a llegarle a otras mamás, es qué sé yo que puede agregar valor a otros, y también documentar vainas que te pasan, eso es muy bonito y muy espontáneo en las redes, te pasó algo allí, tú puedes simplemente prender el teléfono y decir, un señor me acaba de decir esto, pero mira, hace cinco años yo lo hubiera dado con el teléfono en la cabeza, pero usé la técnica de respiración de Wim Hof y no lo maté y te la voy a enseñar, ¿verdad? Entonces, documentar y crear, que son dos cosas diferentes. Nos pudiéramos pues ir un tema más profundo y muy de marketing, pero yo sí les quiero decir, edu, treinamiento, agrega valor, las ventas vienen, Cristian, pero es que hay tres C. Primero, que te conozcan. Segundo, que confíen en ti. Que les caigas bien, perdón, me equivoqué. Segundo, que les caigas bien y no le vas a caer bien a todo el mundo. ¿Tú tienes haters? Sí, sí tengo. <risas> Todos tienen. El que no tiene haters, cuando a mi hija le salió el primer hater hace poquito, las dos celebramos y cuando le salió el segundo estaba más feliz que nunca porque digo, el que no tiene haters es el que no está haciendo nada, ¿verdad? Entonces, segundo, que le caigas bien a un número de personas. Nadie le va a caer bien a todo el mundo. Y tercero, que confíen en ti. Cuando ya la persona dice, mira, este Cristian cómo he aprendido con él, yo ahora manejo mejor mis finanzas, ya hice mi primera inversión, la gente ya confía en ti, cuando tú ofrezcas un curso va a decir, wow, si he aprendido tanto con él gratis, cómo será si yo invierto en un curso de él, imagínate, ¿verdad? Entonces, ves, es una consecuencia de servir, pero hay gente que de una entra, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, unfollow, gracias, ¿verdad? Sí. Totalmente,
0: Chao. estoy totalmente de acuerdo con <risa> sí. eso, de hecho yo cuando empecé nunca pensé vivir de poder vivir de esto, yo era gerente de una empresa de venta directa cuando yo empecé Este, comencé mi canal de YouTube de inversiones, nada sí. que ver con lo que estaba haciendo y, y, y fue un, un trayecto, justo este mes se cumplen seis años del primer video que, que grabé bien. otra de las preguntas que te quería hacer es, mencionaste a Win Hoffman ahora no quiero entrar ah, en ay, eso lo amo, sí. justo leí su libro hace poco yo quiero ir a alguno de los, de ya los acabé talleres presenciales yo acabo
1: de estar con él hace dos meses
0: cuéntanos la experiencia ah. por favor ¿Qué tal? Bueno, vamos a poner contexto quién es Wim Hoffman sí. para los que no saben, es eh, un experto en, en, en la terapia de frío, la, se llama el método Win Hoffman que es este, sumergirte en, en, hielo. en hielo y diferentes cosas. Cuéntanos un poco la experiencia que, que tuviste, me da curiosidad.
1: Mira, yo leí el libro de Wim, yo no sé, antes del COVID, antes de la pandemia, yo estaba fascinada porque Wim, la historia de Wim es esta, él tiene cuatro hijos y cuando sus hijos estaban chiquitos, la esposa se suicidó. Y él queda, él es de Ámsterdam, de ¿verdad? Holandés. Y él queda, un hombre joven con cuatro niños, esposa suicidada, y él dice, la habíamos llevado a psiquiatra, a o sea, la medicina verdaderamente no pudo hacer nada por ella. Sí. Entonces él, él es una persona que se ha dedicado a estudiar el sistema nervioso autónomo que se supone que es autónomo y nosotros no lo podemos controlar. ¿Qué maneja el sistema nervioso autónomo? La temperatura, la digestión, la dilación de las pupilas, ¿verdad? El ritmo cardíaco. Pues Wim Hof es el ser humano que ha podido aprender a manejar el sistema nervioso autónomo lo han estudiado en muchas universidades. Tú leíste el libro, incluso echan hielo y él calienta el agua y le tienen que echar más hielo. Entonces, es, es un método que lleva respiración, una parte de meditación y mente y la terapia, o sea, al meterte en el hielo. La experiencia fue brutal. Fuimos mi esposo y yo me lo llevé casi del pelo. Bueno, no tiene pelo mi esposo, pero <ríe> me lo llevé y, y le encantó. Él no conocía, él no había leído el libro de Wim y yo, por favor, por favor, vamos. Cuando tú te vas a meter al hielo, nos dice Wim, tu sistema nervioso autónomo, o sea, el, el, el simpático que es el antipático, el, el, el que siempre te dice corre por tu vida, salte de ahí, cuando te metas al hielo te va a decir salte y corre por tu vida, ¿verdad? Y tú le vas a decir no, aquí me quedo, ¿verdad? Y tú llora, patalea, pero yo de aquí no me muevo porque aquí mando yo. Yo, yo la veía súper fácil porque yo me baño en duchas frías y yo, ay, yo me voy a meter al hielo, casi me muero, Cristian. Los primeros 40 segundos, de verdad, éramos 10 personas y yo decía, yo espero que se salga el primero para no ser la ridícula. Pero empecé a hacerle caso, a acordarme, me estaba ahí, estaba Laura, la hija, y empecé a respirar, Margarita, y a hablarle a mi mente. No, señora, tranquila, porque la mente te está protegiendo, te está diciendo salte porque cree que te vas a morir y que te va a dar una hipotermia. Y empecé a hablar con mi mente y decirle cálmate, no va a pasar nada, aquí mando yo, aquí te y el cuerpo se va calentando, es una cosa, es que te cambia la vida. Mira, yo comía gluten on and off, eh, un día sí, otro día no, porque a mí el gluten no me cae bien, no soy celíaca, desde que salí de Wim no he tocado, Mónica te lo puede decir, no he tocado una harina de gluten, porque volví como a esa conexión, y él te explica, cuando tú haces lo del hielo se genera una conexión, verdad a nivel eh, neurológica, donde tú vuelves a tomar control de lo que siempre fue tuyo, y yo no te sé explicar, Wim te sabrá explicar la ciencia, pero yo de repente no, es que yo no voy a hacer eso y pum, es como un clic. mi esposo también dice que a él le cambió la vida o sea, yo se lo recomiendo, o sea, tienen que ir por allá El, en España, Polonia todas las cosas de Wim son por allá pero, pero hay muchas certi eh, personas certificadas sí. también y nosotros vamos a tener a Laura, en vamos a hacer una gira con ella por Estados Unidos, a la hija de Wim
0: bueno, a Laura Hoff, ahí, ahí así que te invito sí, yo feliz, obvio, yo feliz
1: Laura está siguiendo los pasos del papá y, y fue de hecho la mamá le dio un beso a Laura antes de tirarse por el balcón.
0: Le, lo leí en el libro. Sí. Que fue en verdad súper fuerte. Esa historia me pareció súper fuerte. La historia de Wynn, que era, Muy era fuerte. Vivi, como, como dice, no sé si la palabra es vagabundo, que vivía en la calle. No. Sí, sí, Homeless. no sé, sin hogar. Homeless. Una persona sí. sin hogar. Entonces, es brutal. Esa historia. Sí. cuando leí el libro, de hecho, se, se lo di a mi mamá que lo tiene pendiente de, sí. de leer. Pero... Oye,
1: tienes que leer eso. <risa> o se sube el, el Kilimanjaro.
0: Sí, que es eh, Sin polo. Eh,
1: sin camisa cuando la gente con ropas le da hipotermia y pierde miembros y el hombre va en chores y sin camiseta subiendo y tiene 15 Guinness Records.
0: Sí, lo vi. Eh, no, sí. Me pare, me pareció... Es un
1: superhumano. Es una persona que de verdad está desatando el potencial de la mente. Y como tú sabes que la mente es mi arena y es lo que a mí me, me fascina, entonces yo dije, yo tengo que ir para allá y conocer a este hombre.
0: No, a mí me, me encantó. Estoy, estoy en mi lista de pendientes de, sí. de las cosas que tengo que hacer. Pero que, que quería volver, nos desviamos del tema porque me dio curiosidad. <risa> sí. Pero lo que quería preguntarte era un poco de de tus hábitos, que me cuentes un poco qué hábitos tú tienes eh, hoy en día que te han sumado o sea, lo más específico posible porque a mí me gusta mucho todos te van a ver hoy y dicen, Margarita, wow, todo, todo lo que está haciendo. Y es, y es lo típico, ¿no? Yo creo que las personas tienden a ver y hay un efecto alto y piensan, todo, esta persona es perfecta, todo le sale bien.
1: Pregúntale a mis hijos si soy perfecta. Me dicen, ahí está la que enseña inteligencia emocional, ¿verdad? <risa> no, no, no crean, nadie es perfecto. Y uno en redes muestra, yo digo que es como el tráiler de una película. Tú ves las partes buenas de la película, nadie pone, ay, peleé con mi marido. Bueno, hay uno que otro, pero mira mis hábitos. Primero aprendí a decir no. Cada vez que tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Y entonces mucho cuidado que a lo que le estés diciendo no, no sea a tu carrera, a tu futuro, a tu familia, por pena quedar mal aquí. Entonces sé decir no, lo sé decir con mucho cariño, pero sé decir no. Y también me sé decir no a mí, a muchas cosas, porque la gente cree que cuando te ven haciendo un evento grande, o teniendo, ay no, esta se levantó y todo le cayó del cielo, no, no ven todo lo que has dejado, bueno, cuando mucha gente está en la playa, yo vivo frente al mar y veo la gente en la playa y yo estoy leyendo, estudiando, grabando de pronto, ¿verdad?, eh, videos para, para algún curso. Entonces aprendí a decir no. Eh, estudio todos los días, todos. Yo no me permito irme a dormir. Cuando estoy muy cansada me pongo 25 minutos, es el mínimo. Entonces los días que estoy muy, muy cansada leo o estudio 25 minutos y me duermo. Si no, pueden ser dos horas, ¿verdad? Pero todos los días estoy estudiando en mi campo, que es la mente, ¿verdad? Todo el tema de mentalidad, el desarrollo eh, personal, las ventas, el marketing, eh, cómo escalar negocios. Eh, y tengo algunos hábitos de salud importantes, porque al final sin salud no hay éxito, ¿verdad? Si tú estás, puedes tener toda la sabiduría del mundo y si estás postrado en una cama es muy difícil. Entonces me baño en agua fría todos los días. No, no voy al gimnasio y no me levanto a las 5 de la mañana. Que está bien para los que lo hacen, pero lo que quiero es que entiendan que no, no todos tenemos que caer en un molde, hay gente que me dice es que yo no soy capaz de levantarme a las 5 entonces no podré tener éxito, no es cierto, yo, tam yo me levanto a las 6 y 45, 7 de la mañana
0: ese libro del club de las 5 de la mañana, a mí todo el día me preguntan por él, yo no lo he leído porque no quería leerlo todavía, pero es como... ¿tú te levantas a las 5 no, de la mañana? yo no. tampoco,
1: pero para el que lo quiera hacer excelente y Robin Sharma es una es un genio, pero lo que les quiero decir es no, no tenemos que entrar todos en el mismo molde, yo soy súper productiva de noche pero a mí no me levantes a las 4 de la mañana, ¿no? yo necesito dormir o a las 5 tampoco. Entonces me baño en agua fría, hago la técnica de respiración de Wim Hof, que es muy buena y muy fácil, la pueden aprender en YouTube. Eh, ahora no como gluten, tomo, no tomo gaseosas del todo, tomo mucha agua eh, y muchos suplementos. Tengo un médico funcional que por cierto es peruano, es de Lima. Ah, ese doctor me salvó la vida a mí y me la cambió, está en Miami, sí. Se llama Férico Martínez, saludos doc. Es el doctor de Cala, también de mucha gente, pero es una eminencia, está en Miami. Entonces, tomo mucho, él me mide cada tres meses mis hormonas y mis vitaminas, toititas y los minerales. Entonces, siempre me está ajustando. Porque imagínate al nivel, como vamos, Monique, y yo, yo llegué anoche aquí, estoy en Lima, eh, a la noche salgo para Los Ángeles, estoy en San Diego, de ahí voy para Miami, estoy unos días en Miami, de ahí voy para Francia y así vivo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que cuidar mucho tu descanso, tu cuerpo, que al final este es modelo 72, Cristian, ¿verdad? Imagínate, si uno no le da mantenimiento, te deja por ahí tirado. Entonces, eh, hábitos de estudiar, hábitos de la oración, porque soy una persona de fe. Yo lo primero que hago cuando abro los ojos y cuando me duermo es darle gracias a Dios, la gratitud y, y, y encomendarme a Dios eh, y, y vivir mucho en el presente, más que hábitos que yo te voy a decir, sí, yo planifico el día, sí tengo metas, 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 metas. Soy una persona de metas. Porque eso, Brian Tracy dice, el éxito son metas, todo lo demás es comentario.
0: Total, yo estoy totalmente de acuerdo ¿Sí? ahí. De, de hecho, uno de los hábitos que yo hice hace poco fue, yo tengo una libreta de agradecimiento y todos los días yo la lleno. Sin excepción, una libreta grande. Muy
1: bonito, la harías publicar.
0: Sí, yo todos los días estoy agradeciendo eh, y eso me ayuda a vivir en el presente. Claro. Y después, otra de las cosas que, que a mí me llama mucho la atención, tú, tú has mencionado en esta entrevista mucho a tu esposo. Sí. Cuéntano, cuéntanos un poco cómo es... Primero empezar eh, esa relación de cómo elegir la pareja adecuada y después cómo desarrollarla a través del tiempo, porque hoy no eres la misma persona que eras cuando lo conociste. Sí. Entonces cuéntanos un poco de, de, de esa relación y, y, y de crecer un negocio en, en, elegirlo y luego crecer un negocio en pareja, ¿no?
1: Mira. No fue el caso mío, porque otro día te contaré cómo nos conocimos, pero yo sí pienso que tú debes escribir una meta de quién es la persona con la que quieres compartir. Es claridad, porque la mente te la va a empezar a mostrar, ¿verdad? Yo quiero una persona así, 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 así. Tú no sabes cuántas amigas tengo que han hecho eso y lo encuentran, ¿verdad? Entonces, eh, trázate la meta, pero también no te estreses tanto con la vaina, porque yo creo que hoy en día las familias vienen en todos los colores, sabores. Eh, mi hija, por ejemplo, tiene 26 años y yo tengo un nieto que se llama Luca y es un corazón de cuatro patas, ¿verdad? Es un French Bulldog. Entonces, eh, yo creo que no, no hay que, uno tiene que ser, sentirse completo uno primero. Eso pienso yo antes de ir a, a compartir tu vida y tu felicidad con alguien. Eh, a mí mi esposo no me completa, ni yo lo completo a él. Ambos somos completos y compartimos, digamos, esa, esa, ¿cómo se dirá? <ríe> esa, ese wholeness, ¿cómo se dice? Ese... ese dime tú la palabra. Ese
0: el estar pareja. completos,
1: pues con nuestra el estar llenos cada uno, ¿verdad? Lo compartimos. Yo no espero, hay gente que dice, es que mi marido no me hace feliz, digo, es que la misión de su marido no es hacerla feliz. ¿Verdad? La esquizofrenia, ¿te acuerdas? Si tú no mira, la única relación tóxica que tienes es contigo mismo. Todas tus demás relaciones van a ser una consecuencia de la relación que tienes contigo. Si tú no puedes estar solo sola un rato, disfrutar un cine solo, una playa, es muy difícil que puedas tener una relación sana de pareja. Entonces yo digo, la primero sana, verdad, la relación contigo, quiérete a ti, eso va a llegar, eso va a aparecer, pero bueno, yo a mi esposo lo conocí, de verdad, yo creo que por cosas de Dios, mi prima me rogó casi de rodillas que la acompañara, perdón, a ver una pelea de boxeo porque ella salía con un nicaragüense, y yo no, 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 porque yo tenía un examen al otro día, pero ella tenía una Cherokee del año, yo tenía un carro de estar talado, Cristian. Y me dice, si me acompañas, cambiamos de carro una semana. Y yo, hágale pues. Y yo me vestí, la acompañé. Y era en la casa de mi esposo que estaba viendo la pelea. Y ahí lo conocí. Wow. Y ahí ya empezamos a salir. Eh, pero así que yo no lo busqué. La verdad, literalmente nos encontramos. Yo digo que fue Dios porque la insistencia de mi, de mi prima no era normal. O sea, hasta que se me puso de rodillas y bueno. Pero esto sí les quiero decir. No existe la pareja perfecta igual el matrimonio o las parejas tienen altos y bajos, el camino más fácil es tirar la toalla, ¿sí? Y yo no digo cuando hay una situación de violencia, es diferente, ¿verdad? Ahí sí estoy totalmente de acuerdo, apártate de una situación de violencia. Pero es que ya no me hace reír, es que ya es muy fácil tirar la toalla. Vas, te buscas otra pareja y a los tres años vas a sentir exactamente lo mismo, porque estás esperando que la otra persona llene unos vacíos que tú tienes. La otra vez entrevisté a Mochoman que su, él era un soldado colombiano que le dejaron un regalo en la puerta de la casa de la mamá. Y cuando él abrió el regalo, el regalo explotó. Y él perdió inmediatamente sus dos brazos, una pierna, un ojo y una gran parte de su audición. Entonces cuando el hermano lo agarra, que él ya era un pedacito de persona, ¿verdad? Que también era soldado el hermano, él decía, déjeme morir, no me llegue al hospital. Y ya vendía mucho manés, eh, ciclista paralímpico, motivador, lo deberías entrevistar. Muy linda historia. Él decía, es que el camino más fácil es tirar la toalla, ¿sí? Es muy fácil tirar la toalla. No tiremos la toalla. Eh, sigamos, o sea, para las personas que tienen una familia establecida y creen, recuerda que te enamoró. Yo lo que hago con mi esposo, yo lo abrazo por la noche y me acuerdo lo que me enamoró, las cosas buenas que ha hecho, porque ha hecho cosas maravillosas. Claro, si yo me acuerdo el día que me cayó gordo, pues lo tiro por el balcón, ¿verdad? Porque es muy fácil llevar facturas. ¿Te acuerdas de esto? La mente hace lo mismo con las personas. Si yo todo el día digo, es que mi marido es insoportable, es que mi marido es invidido, puede hacer mil cosas buenas y la mente no me las va a mostrar. Me va a mostrar las malas porque eso es lo que yo me estoy repitiendo. Sí. Entonces, así como hacemos lista de gratitud, una lista de gratitud de mi mamá, una lista de gratitud. ¿Tú has visto que no hay muerto malo? Hagamos humor negro. Ah, yo digo, qué lindo que le digan a eso cuando uno está vivo, ¿verdad? Porque, claro, cuando ya no lo tienes, realizas todo lo bueno que tenía la persona. Entonces, la lista de gratitud en pareja, so, o sea, ¿qué agradezco yo de mi pareja? Creo que es muy bonito, porque te quita los escotomas, los puntos ciegos, y te recuerda de todo lo bueno que hace esa persona por ti.
0: es excelente, muy, muy, <risa> muy, muy, muy completo lo que, lo que comentas. Y me gustaría volver a un punto. Una pregunta que yo hacía antes y que me gustaría hacerte es, ya no la estaba haciendo, pero me gustaría hacerte es, el momento más difícil que tú has pasado es ese momento de, del ataque de pánico, de ansiedad. Eh, te lo pregunto, ¿y cuál es el principal aprendizaje que, que te llevas de esa situación difícil? Y voy a poner un poco más de contexto. Hay muchas personas que pueden estar pasando por un momento difícil de distinta medida. Puede ser una depresión, puede ser que han perdido el empleo y lo ven como algo difícil o alguna situación particular en su vida. Y hemos hablado todo este tiempo de mentalidad, de lo que tú puedes ver. Entonces me gustaría... En tu caso, ¿cuál ha sido el momento más difícil y cuál fue el mayor aprendizaje que te pudiste llevar de eso?
1: Ese definitivamente fue uno de los más difíciles. Está la muerte de mi papá, la muerte de mi hermana. Eh, pero, pero el tener ansiedad, depresión... Primero, yo lo primero que quiero quisiera decirle a todos es que se vale levantar la mano y decir, necesito ayuda. Porque a veces, ah, pero es que yo soy abogada, es que yo soy ingeniero, ¿verdad? Eso, eso es para gente débil, ¿verdad? No, se vale pedir ayuda. Esto le pasa a gente desde presidentes, ¿verdad?, de corporaciones enormes. A todo el mundo le puede dar una depresión, una ansiedad, por un desbalance químico. Eso lo tiene que ver un médico. Entonces, lo primero es pedir ayuda también a tus seres queridos. La gente no es adivina. Hey, necesito un abrazo. A veces algo tan sencillo como pedirle a los hijos, me siento triste y yo necesito que hoy me abracen cinco veces cada uno. El abrazo te hace generar oxitocina y te hace sentir mejor. Reírte, muy importante. La risa también sana. Pueden leer el libro de Norman Cousins, eh, La anatomía de una enfermedad. Él se sanó de una enfermedad incurable riéndose. Era el director de la revista Saturday Review. Entonces, empezar a buscar prácticas, ¿verdad?, que me ayuden. Eh, ponerme yo la máscara de oxígeno, como te dicen en los aviones, porque a veces también queremos ayudar a todo el mundo y cuando nosotros nos sentimos mal, no. Oh, ay, yo no quiero molestar, ay, yo no quiero pedir ayuda. No, pide, pide. Como me dijo Brian, pide, ¿verdad? Lo, si, si no pides, la respuesta siempre va a ser no. Y que sepan que todo pasa, todo pasa. Cuando uno está metido en el Niagara en bicicleta, uno cree que de ahí no va a salir, pero todo pasa, ¿verdad? Siempre sale el sol después de la tormenta. Entonces, y vivir un día a la vez, porque cuando yo tenía eso, uno pensaba, y si esto es para toda la vida, el terrorista, y si, y si esto nunca se me quita, y si me estoy volviendo loca, y yo me proyectaba cinco seis, hey, volver al día de hoy. Solo por hoy todo está bien, solo por hoy no estoy en un hospital psiquiátrico, estoy en mi casa, ¿verdad? Vivir un día a la vez, un día a la vez, es importante.
0: Tú mencionas mucho el tema de las metas, lo, sí. la importancia, yo... Considero lo mismo. o sea Yo soy una persona de metas. Cuando no tengo una meta o cuando cumplo una meta, siempre tengo que tener una meta en vista porque si no me vuelvo loco en todos mis ámbitos de la vida. Quería preguntarte a ti, ¿cómo pones metas? ¿Cómo una persona puede poner metas? Tienes que poner metas diarias, semanales, mensuales, anuales, de décadas. ¿Cómo, Margarita Pasos, se pone metas?
1: Yo lo hago por año, ¿verdad? Pero, a ver, eso se puede hacer en cualquier sabor y color. Lo importante es que sea escrita en presente. Que sea medible y que eh, tenga una fecha de celebración. Porque si yo digo, eh, quiero más plata, eso ah, toma un dólar, un sol, ya tienes más plata, chao. Y tu mente dice, ya, Cristian, listo, misión cumplida, ¿qué sigue? Pero si tú dices, para diciembre del 2024 tengo ahorrados 10 mil dólares para invertirlos, ¿verdad? Eso es medible, 10 mil es medible, ¿Sí? Tiene fecha de celebración y dice, tengo, ¿no? dice No me gustaría tener 10 mil dólares. Porque entonces la mente dice, a usted le gustaría y a su prima también y a su mamá. Haga fila, hermana, que a todo el mundo le gustaría. Cuando tú dices tengo, tú le das una orden directa al subconsciente creativo. Ahora, obviamente después de eso, escribes por qué quieres eso y luego regresas a hoy. Vamos a pensar al revés, te vas a diciembre del año entrante. Y luego regresas a hoy y dices, ok, ¿qué tengo que hacer hoy y todos los días para que en 12 meses yo esté ahí? ¿Cuáles son las tres actividades que tienen la mayor consecuencia que si yo las hago todos los días me van a acercar a mi meta todos los días? Y eso es un plan, ¿qué, por qué y cómo? ¿Qué quiero, por qué lo quiero y cómo llego? La gente lo, igual que el dinero, tú estarás de acuerdo conmigo, lo sobrecomplican, no es tan complicado, si lo aprendemos a hacer y lo más importante es que lo hagas, porque uno, ¿tú piensas ir a Azerbaiyán en los próximos seis meses? ¿Tú sabes dónde queda Azerbaiyán? ¡Exacto! <risa> Yo tampoco sabía, yo lo tuve que googlear, entonces yo digo, pero si alguien viene y te dice, Cristian, yo voy a ir a Azerbaiyán, tengo fotos de Azerbaiyán, estoy ahorrando siendo, la, ¿cuáles son las probabilidades de que esa persona vaya a Azerbaiyán? Todas, todas, pero tú no le puedes pegar a una meta que no conoces, que no has visto, ¿sí? Entonces, tener metas te vuelve un misil dirigido en la vida y te hace crecer a pasos de gigante, por eso el libro se llama Pasos de Gigante, porque la gente no crece, cada año se parece al anterior, porque no tiene metas, entonces la mente, que es un organismo teledirigido, le pega a la misma imagen, a la misma imagen, a la misma imagen. Tienes más o menos las mismas deudas, más o menos los mismos problemas, vives más o menos en el mismo lugar, porque no le estás dando una imagen nueva para seguir.
0: Mencionaste algo al final que justo te quería preguntar. Vives más o menos en el mismo lugar. Tú has vivido en varios lugares. <risa> quería preguntarte sobre eso. Sí. Primero. Ciudadana
1: los... del mundo, igual que tú.
0: <risa> las ciudades que yo conozco que has vivido es... Medellín, Medellín, Nicaragua y Miami. Sí, ¿Alguna exacto. otra? No, Medellín,
1: Managua y Miami. Medellín, Miami, Managua, Miami.
0: Te quiero preguntar un poco por los aprendizajes de cada una, diferencias, pero sobre todo, ¿por qué decidiste eh, Miami para, para radicar?
1: Mi esposo creció en Miami. Él es, digamos, un Miami ¿verdad? <risa> y gran parte de su familia vive allá. Allá fue donde lo conocí. Mis hijos también desde chiquitos. Mi hija nació en Miami. Mis hijos, Entonces, es como una ciudad, digamos... Que, que nos pertenece de cierta manera pero yo creo que donde está tu familia y está el cielo ahí está el hogar, yo soy capaz de hacer hogar en cualquier parte, si está mi familia y, y, y puedo llevar a cabo mi propósito y en todas partes, porque si soy ciudadana del mundo viajo mucho, en todas partes hay gente buena, en todas partes, a mí me, me, me duele mucho, hay una distorsión cognitiva que se llama absolutismo y es el todo siempre, nunca, nada, entonces todos los colombianos son esto, todos los peruanos son aquello, todos los venezolanos, nada, en todas partes hay gente buena, en todas, dime que no, tú que has viajado por todas partes, Total. y en todas partes uno puede hacer un hogar, si uno es feliz, agradecido, y ve lo bueno en las personas.
0: Totalmente, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo. Margarita, para terminar, siempre hago cinco preguntas en, en este podcast, que, que son preguntas que le hecho a la mayoría de los invitados, así que vamos Dale. a empezar por ellas. Primera pregunta. El libro que más veces has regalado, leído, recomendado. Aparte de tu libro, por supuesto. Sí, sí,
1: sí, El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale.
0: Buenísimo libro. Sí lo he leído. Me gustó. Segunda pregunta. Una frase que te repitas muy, muy seguido.
1: Va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Buenísimo. <risa>
0: Tercera pregunta. Si tú tuvieras solo 100 dólares, imagínate, no tienes influencia. Ajá. Hablas el mismo idioma y te dejan en una ciudad sola sí. con 100 dólares. ¿Qué harías para Buscar salir Buscar un problema
1: la... para resolverlo y apalancarme en el dinero de otros. Entonces, digamos, voy a un edificio y veo que nadie puede parquear. Digo, voy a montar un valet parking aquí, ¿sí? No necesito, ni siquiera necesito los 100 dólares. Venga, yo le parqueo el carro. Busca un problema y ahí hay un negocio.
0: Buenísimo. La cuarta pregunta, que es un poquito... Te puedes extender un poco más si lo deseas. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Uy,
1: esa sí está <risa> muy profunda. A mí me encantaría, hay algo que a mí me llena el corazón, es cuando alguien me abraza y me dice gracias. Tú sabes que lo lindo de la cámara, yo le digo a la gente, la cámara es tu amiga, porque uno no se imagina, y a ti te ha pasado con seguridad, Cristian, el impacto que uno crea, ¿verdad? A veces por allá en el rinconcito más chiquito que tú te imaginaste. Entonces yo quiero que las personas que tengan contacto conmigo de alguna manera digan, me ayuda a vivir una vida mejor, de alguna manera, emocionalmente, financieramente, me ayuda a creer en mí yo creo que tenemos que ser elevadores esto dice John Maxwell en la en la en la vida todos somos un elevador y hay elevadores que suben y hay elevadores que bajan verdad hay gente que te bajonea ay se burla de tu video verdad se burla y hay gente que te eleva yo quisiera ser una persona que eleva eso me gustaría y que la gente dijera bueno mi vida es un poquito mejor porque tuve un contacto con con, con esta señora
0: me encanta sí. Y la última pregunta, que esta es la, la pregunta, o sea, el podcast se llama Invertir Joven. Cuando empezamos solo hablábamos de inversiones, dinero. Luego fuimos ampliando los temas. Entonces, la última pregunta que siempre le hago a todos mis invitados, porque me da curiosidad, es, ¿cómo está distribuido tu patrimonio? ¿En porcentajes? Este, ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo, ¿Cómo inviertes?
1: Wow, mira, tenemos cripto, eh, tenemos, crypto, tenemos eh, index funds, tenemos acciones, tenemos real estate. Pero lo más importante, nuestro mayor activo es nuestra mente y nuestro negocio. Es donde más invertimos mi esposo y yo. Obviamente, como te digo, tenemos otras cosas, pero todo el tiempo estamos reinvirtiendo en nuestra mente, porque al final tu mente y tu negocio es la que te da, ¿verdad?, el, el, el surplus de efectivo para poderlo invertir. Y tengo asesores, yo no soy asesora financiera, pero sí me rodeo de muy buenos asesores y los pago. Y ojo, esto es importante, Cristian, porque... Si a, mí me van a, operar, a mi esposo o a mí nos van a operar del corazón, yo no me voy a ir a estudiar cardiología. O sea, uno no puede ser bueno en todo. Entonces, no delego el entendimiento. Yo entiendo cómo funciona, pero tengo un equipo de asesores, ¿verdad? Eh, que me, y en quienes confío mucho, que me ayudan, eh, digamos, a tomar estas decisiones.
0: Buenísimo. Sí. Me, me, me llama un poco la atención. ¿Sabes qué porcentaje tienes, por ejemplo, en, en cripto de, de tu patrimonio?
1: No es tan alto. No es tan alto. Yo te diría de mis inversiones, que no son real estate, Pudiera ser un 15%. 15%. Sí.
0: sí. No, me da, me da mucha curiosidad <risa> por, por toda la volatilidad del mercado. A mí siempre me preguntan por cripto. XRP,
1: Ethereum, Bitcoin. No estoy sí. dando consejos. No, <risa> olvídense. O sea, a mí no me pregunten eso. Y, o sea, tengo lo básico. Me, no ando yo de que esta monedita, porque no sé. Y yo pienso que en la vida uno no se debe meter a invertir donde no sabe. Hay gente que viene y me dice, Margarita, me dieron 5 mil dólares. ¿En qué los invierto? Y yo les digo en tu mente. Porque si no, los vas a perder con seguridad. ¿Verdad? Entonces busquen mentores, para eso está Cristian, ¿verdad? Hay personas que les pueden ayudar a invertir. Entonces yo con cripto no juego mucho, pero ahí tengo esas porque me han parecido interesantes.
0: Yo estoy igual, ¿eh? que, que yo no soy experto en cripto, sí. pero me da curiosidad. Sí. Yo, yo también, yo solo tengo en Bitcoin y un porcentaje muy pequeño de mi patrimonio. ¿Y
1: no tienes XRP? <risa> tengo, pero muy
0: poquito, sí. muy poquito. Exacto. Pero sí. Bueno, Margarita, muchísimas gracias por tu gracias, tiempo. Gracias, Cristian. Significa mucho que hayas venido. No, Se... para
1: mí también. Muchísimo gracias.
0: Espero que nos podamos volver a ver y, y nada, muchas gracias. ¿Quieres decir algo antes sí. de, de cerrar?
1: Sí, quiero decir algo muy importante, y es que el dinero lo hemos demonizado. El dinero, eh... <risa> hay un chiste, el chiste del HP. Mi amor, ¿usted qué quiere ser cuando sea chiquito? Yo, papá, una, un hijo EP. ¿Cómo que un hijo EP? Sí, papá, porque yo salgo con usted y me dice: Ahí van el hijo EP en el Mercedes, ahí van los HP de vacaciones, ¿verdad? Nos enseñaron a resentir el dinero, a decir: el rico, a veces es corrupto, ese es narco, ese es. ¿verdad? El dinero es una herramienta importantísima que te da opciones. El que tiene dinero tiene más opciones de salud, más opciones de vivienda, más opciones de educación, ¿verdad? Entonces dejemos de demonizar una herramienta tan importante. A ti te habrá pasado, hay gente que se me hace que me dice, ay Margarita, pero el dinero no lo es todo, no es importante. Le digo, estás quebrado, ¿cierto? Que si tú no le das importancia, no lo vas a tener. Si para ti las bicicletas no son importantes, no vas a tener bicicletas en tu casa. Hay que darle importancia. No lo es todo, pero afecta casi todo lo que es importante entonces hay gente buena rica y hay gente mala rica, hay gente pobre buena y hay gente pobre mala la variable es la persona, no es el dinero es una herramienta muy importante y tenemos que ponerle atención, educarnos verdad, porque siempre vamos a tener más opciones, más libertad y vamos a poder tomar más decisiones cuando tenemos esa herramienta
0: totalmente de acuerdo, muchas gracias <risa> listo,
1: a ti Cristian, gracias después te entrevisto yo
0: <risa> me encanta